0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. 27. und letzte Folge. Heimweg. Philadelphia, 25. Juni 1973. 18.50 Uhr.
1: Packen wir es. Marsher stand auf und wartete, bis Ricky die beiden Reisetaschen hochgehoben hatte. Ihr Flug über Atlanta nach Rio de Janeiro war gerade aufgerufen worden. Die beiden wollten noch zwei Wochen bei Marcias Familie verbringen und flogen nicht mit der Kompanie nach Stuttgart zurück. Sie verabschiedeten sich mit einer endlosen Folge von Wangenküsschen und Umarmungen. Bei Birgit und Egon machten sie gesondert Halt. Die beiden saßen neben ihren Reisetaschen auf dem Boden des Flughafens von Philadelphia und lehnten an den Glasscheiben, hinter denen die Start- und Landebahn lag. »Wir sind spät dran, Leute.« Wünschen euch echt das Beste, ja, aber eben eins noch schnell. Habt ihr auch ein Geschenk von John bekommen? Haben wir. Mir hat er feierlich eine Packung Danish Cookies überreicht, sagte Egon Matzen, mit den Worten für den süßesten Spaßvogel, der je auf einer Bühne stand. Mir hat er rasend kitschige Ohrringe gekauft, Enzianblau, amüsierte sich Birgit Keil, für die anmutigste aller Frauen, die ich je tanzen gesehen habe und für die reinlichste. Und er hat gesagt dass er sich total für mich freut wegen Wladimir und dass ich endlich von zu Hause ausgezogen bin. Blitzschnell rutschte Marcia nach vorn auf die Knie und umarmte sie. »Ich bin so glücklich, Birgit«, hauchte sie ins Ohr. Endlich waren sie keine Konkurrentin mehr, sondern Freundinnen. Endlich vertraute Birgit auf ihre eigenen und einzigartigen Fähigkeiten. Endlich hatte sie die lang ersehnten großen Rollen getanzt in ihrer traumhaften, einzigartigen Perfektion. Birgit Keil war dort angekommen, wo Cranko sie immer haben wollte. Als gleichberechtigter, maßlos ästhetischer und wundervoller Stuttgarter Star. Danke. Und was hat er dir geschenkt? Einen kleinen plastik Marcia kramte in ihrer Tasche. Hier, einen Häuptling mit schwarzen, langen Haaren auf einem Pferd. Interessant, meinte Egon lästerlich. Und was soll das bedeuten? »John hat gesagt, dass er selbst gegen die Weisheiten der Ureinwohner nichts ausrichten könne, dass jede Aufklärung enden würde, wo man an die geheimen Heilungskünste der Medizinmänner glaube oder, wie ich, an die Existenz kleiner Zauberwesen, die uns beschützen und leiten. Jedenfalls, ich soll ruhig damit weitermachen, solange ich weiter für ihn tanze.« »Und du, Ricky?«, fragte Birgit. Er kramte aus seiner Tasche drei Affen in der bekannten Anordnung. »Klar, was das heißt.« blaffte Egon los. »Du verschließt deine Augen vor der Realität. Du willst nicht hören, dass alle dich lieben und du erzählst nichts von dir, du scheiß Macho. Die Lautsprecherstimme gab den Passagieren des American Airline-Fluges nach Atlanta eine letzte Warnung. Marcia und Ricky sprangen auf, letzte Umarmung der Big Four entstehen. Stehen. Während Marcia und Ricky zu Krenko rannten, flötete Egon Matzen ihnen hinterher. »Dänische Plätzchen! Ich habe das dämlichste Geschenk von allen bekommen!« als er Heide und Cragen auf sich zukommen sah, beendete Cranko seine Unterhaltung mit dem neuen kanadischen Ballettmeister Alexander Usuliak sofort und sprang auf. »John«, sagte seine Prima-Ballerina, »wir müssen zu unserem Flieger.« »Alles klar, ihr Süßen. Danke für die tolle Zeit. Ihr wart fantastisch. Wir werden spätestens Ende der kommenden Spielzeit hierher zurückkommen.« »Echt?« Richard Cragen war über jeden Auftritt in seiner amerikanischen Heimat begeistert. »Wie ist es denn gelaufen mit Moe Septi?« »Sensationell, Leute.« ich wusste gar nicht, wen der Impresario schon alles in die Convention Hall von Philadelphia geschleppt hat. Zum Beispiel die Beatles, die Stones, die Dawes, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, James Brown, Ray Charles. Cranko grinste. Und im kommenden Jahr will er uns. Eigentlich das ganze Jahr 74 hindurch. Ich habe gesagt, das geht nicht. Wir haben uns dann auf zweimal zwei Monate geeinigt. Wieder mit einer anschließenden Hammer-Tournee. Und diesmal, Leute, bekommt ihr gute Zimmer, versprochen. Okay, John, aber wir müssen jetzt wirklich, drängelte Marcia. Bis Mitte oder Ende August, okay? Okay, dann macht's mal gut, Kinder. Krenko gab seiner ersten Tänzerin einen letzten Doppelkuss und umarmte Richard Cragen. Bis bald. Er strahlte sie mit seinen himmelblauen Augen an, winkte ihnen nach und setzte sich, wo er seinen künftigen Assistenten sofort wieder in ein Gespräch verwickelte. Letzter Aufruf für den Flug American Airlines 455 nach Atlanta von Gate 88. Marcia Heide und Richard Cragen stürmten durch die Stuhlreihen.
0: Über dem Atlantik, 26. Juni 1973, 0 Uhr 45. Du bist auch noch wach?
1: Kann ich mich kurz setzen? Gerne. Ingrid Bruy schaufelte die Magazine und Zeitschriften vom Gangplatz auf den Fensterplatz. Ich kann in Flugzeugen ganz schlecht schlafen. Da sind wir schon zwei, Ingrid. Ich habe eben ein leichtes Schlafmittel genommen. Dank nochmal für deine Hilfe in New York. Die Ballettdisponentin schaute ihn ernst an. John, du musst wirklich aufpassen mit diesem Teufelszeug. Keine Sorge, das nehme ich nur, wenn es gar nicht anders geht. Das hoffe ich. Jedenfalls... Ich versuche nachher nochmal eine Runde zu schlafen. 150 Plätze, nur 90 Leute. Ich habe eine ganze Reihe für mich. Und wohin geht's in den Urlaub, Ingrid? Ich fahre nach Griechenland, weil du immer davon so schwärmst. Wirklich? Krenko geriet in einen anderen Modus und fixierte seine Gesprächspartnerin mit seinen hellblauen stechenden Augen. Also, Ingrid, wenn du in Athen bist, musst du unbedingt ganz früh morgens
0: hoch auf die Akropolis. Über dem Atlantik. 26. Juni, 1 Uhr. Du musst mir berichten, wie es war, okay? Mach ich.
1: Danke für deine tausend Tipps, John. Und du, was sind eigentlich deine Pläne? Das wird dich jetzt überraschen. Ich will nach Afghanistan. Was? Wieso denn das? Weil ich mal allein sein will, weil die Bergwelt grandios sein muss und weil ich die beiden Buddha-Statuen von Bamiyan sehen will. 35 und 53 Meter hoch, die größten der Welt, aus dem Felsen herausgehauen. Ein Kunstwerk des Buddhismus inmitten der islamischen Welt, ein Symbol für das friedliche Zusammenleben der Religionen. Verrückt. Ja, und danach will ich mit Hirten durch den Hindukusch ziehen und ein wenig helfen beim Ziegenhüten, hab ich ja schon mal gemacht in Griechenland. War das da, wo du dir den Fuß gebrochen hast? Grenko grinste. Das weißt du also auch schon. Ja, ja. Also leider hat's echt zwei Tage gedauert, bis die Hirten mich ins Tal getragen haben. Egal, es war großartig. Ich habe so selten solche Erlebnisse außerhalb des Theaters. Ich sehne mich nach dem echten Leben. Quatsch, John. Das ist doch dein Leben. Die Bühne, das Ballett. Ja, natürlich, aber weißt du, ich liebe diese Fischer, diese Schäfer, diese Bauern, Sie denken nicht groß drüber nach, was sie tun. Ihr Leben ist eine Form der Kunst. Wenn ich ehrlich bin, John, das verstehe ich nicht. Ich würde nirgendwo hingehen, wo es keine Dusche gibt und keinen guten Kaffee. Aber egal, ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, okay? Prima, dass es dir jetzt so gut geht. Wieder. Cranko lächelte versonnen. Wieder gut geht. Seine Assistentin blickte ihn fasziniert von der Seite an und schwieg. Weißt du, Ingrid, für mich war gerade diese Tournee eine komplett neue Erfahrung. Ich war zum ersten Mal nicht die ganze Zeit betrunken. Nur rotes Wasser, Soda mit einem Spritzer Rotwein, sonst nichts. Ich war endlich mal nicht benebelt. Ich ich habe gefühlt, wie sehr das Publikum uns, ja, wie es uns liebt. Ja, John, es liebt euch. Und euer Publikum in Stuttgart tut das auch. Ich freue mich so für dich. »Wenn du so weitermachst, wirst du jetzt vielleicht die beste Zeit deines Lebens haben.« »Tja, vielleicht, Ingrid. So habe ich es noch gar nicht gesehen.« Er wandte den Blick kurz ab von ihr und starrte eine Weile ins Dunkel des Gangs. »Vielleicht«, sagte er langsam und eine deutliche Spur leiser als zuvor und brach den Satz wieder ab. Dann setzte er erneut an. »Vielleicht bin ich seit Jahren nicht mehr so glücklich gewesen wie jetzt.« er lächelte. »Da war diese unsägliche Müdigkeit«, dachte die Ballettsekretärin, »aber auch etwas Neues, Überraschendes. Innerhalb des strahlenden Blaus seiner Pupillen lag Zuversicht. »Du Ingrid, ich bin jetzt wirklich sehr müde, ja. Ich glaube, ich gehe nach vorne und versuche, mich noch ein Stündchen aufs Ohr zu hauen, okay? Absolut okay. Mach's gut.« »Bis nachher.« Sie schaute John Krenko nach, der ihr noch einmal freundlich zulächelte und sich dann seinen Weg durch den spärlich beleuchteten Mittelgang bis zur vordersten Reihe bahnte.
0: »Über dem Atlantik. 26. Juni, 6 Uhr.« »Entschuldigen Sie?«
1: Weder Dieter Gräfe noch Reed Anderson machten Anstalten, ihre Traumwelten gegen die Wirklichkeit des grellen Neonlichts einzutauschen. »Herr Gräfe, bitte!« Die Stewardess rüttelte durch die dunkle Schlafdecke an seiner Schulter. »Was?« Langsam wurde der Ballettsekretär wach. »Herr Gräfe, bitte schauen Sie hier vorne vor Ihnen, Herr Krenko, Ihm scheint es nicht gut zu gehen.« »Ich... Was?« Bitte kommen Sie, Herr Krenko ist wahrscheinlich bewusstlos. Schlagartig war Gräfe hellwach. Reed, aufwachen, es ist was mit John. Er zog sich an dem Vordersitz hoch und sah bereits im Aufstehen die Szenerie in der Reihe vor ihm. Die beiden Stewardessen, darunter die, die ihn gerade geweckt hatte, hatten Krenko auf den Boden gelegt, sein Gesicht war starr. John! Gräfe ließ sich auf die Knie fallen und gab ihm mit beiden Handflächen zaghafte Schläge auf die Wangen. John! Verdammt! Er schaute verzweifelt hoch. »Was ist passiert?« »Wir wissen es auch nicht«, sagte die zweite Stewardess mit heiserer Stimme. »Er lag so komisch da. Ich habe versucht, ihn anzusprechen, aber er hat nicht reagiert. Dann haben wir das Kabinenlicht angemacht und gesehen, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr atmet und...« Weiter kam sie nicht. Dieter Gräfe wandte sich um und rief lautstark durch den Flieger. »Achtung, Leute! John geht es ganz schlecht. Gibt es hier jemanden, der erste Hilfe kann?« Aus den Tiefen der Chartermaschine kamen nur verwirrte Blicke. »Aufwachen, Leute! John ist bewusstlos!« Diesmal brüllte er. Panik lag in seiner Stimme. »Wer kann helfen? Schnell!« Ungläubig und schlaftrunken näherten sich mehrere Mitglieder der Kompanie. »Ist denn keiner von Ihnen für sowas geschult?« wandte sich Dieter Gräfe schneidend an die beiden Flugbegleiterinnen. »Nein, nicht wirklich. Ich könnte vielleicht...« eine verhaltene Männerstimme ertönte hinter der Wand der Schaulustigen. »Durchlassen!« Dieter Gräfe hatte das Kommando übernommen. Alexander osuliak kam zögerlich nach vorne. Der kanadische Tänzer und Ballettmeister schaute unsicher auf das Gesicht des Mannes, der ihn vor wenigen Monaten angeworben hatte. »Ich«, stammelte er, »ich habe ein paar Mal beim Roten Kreuz einen Kurs belegt. Soll ich?« »Ja«, Gräfes Nerven waren zum Zerreißen gespannt, seine Stimme vibrierte. »Los, Alex!« Rosuliak ging auf die Knie. Als er eines seiner Augenlider hochhob, blickte er in blutunterlaufenes Weiß. Dann beugte er sein Ohr direkt vor Krenkos Mund, aus dem Erbrochenes lief, und verharrte so ein paar Sekunden. Sein rudimentäres Sanitäterwissen reichte aus, um zu wissen, dass Krenko nicht mehr atmete. »Ich versuche es mit Mund-zu-Mund-Beatmung.« Jemand reichte ihm ein paar Servietten, mit denen Osuliak die gelbe Flüssigkeit aus Crankos Mund wischte. Dann überdehnte er seinen Kopf nach hinten, sodass sein Mund sich automatisch öffnete. Osuliak atmete tief durch und versuchte, sich zu konzentrieren. Dann schloss er Crankos Mund mit seinen Lippen ein und begann die Luft in seinen Schlund zu pressen. »Eins, zwei, drei, vier, fünf.« »Gleichmäßig, kraftvoll.« 6, 7, 8, 9, 10. Dreimal ein fester Druck auf Crankos Herz. Zehnmal beatmen. Dreimal Herz.
0: Zehnmal beatmen. Dublin, 26. Juni, 6.50 Uhr.
1: Brutal prallten die Räder der Boeing auf die von einem Nachtsturm geschüttelte Start- und Landebahn des erfurt beile affa Die Flugkontrolle in Shannon hatte Captain Richard Coates wegen eines Streiks keine Landeerlaubnis gegeben, also musste er 110 Seemeilen weiter nach Osten fliegen, nach Dublin. Eine weitere Verzögerung von 15 Minuten. Schon während die Maschine zu ihrer Parkposition rollte, drang aufblitzendes Blaulicht durch die Fenster in die Kabine und dann ging alles sehr schnell. Nicht einmal eine Minute später trugen die Sanitäter den reglosen Körper auf einer Bahre die Treppe hinunter aufs Rollfeld. Wie eine dreistimmige Fanfare begann die Sirene zu dröhnen, als der Rettungswagen auf dem nassen Asphalt beschleunigte.
0: Dublin, 26. Juni, 8.15 Uhr. Ja, bitte.
1: Bob Belton war offenbar noch nicht richtig wach. Hallo Bob, hier ist Dieter. Ich habe eine sehr schlechte Nachricht für dich. John ist gestorben auf dem Weg zurück aus den USA. Wovon sprichst du? Es gab drei Grade von Unverständnis. Der erste betraf Informationen, die man wegen mangelnder Konzentration nicht sofort verstand. Der zweite Grad betraf den Intellekt, wenn man komplexe Zusammenhänge in Reden, in Büchern, auch dann nicht durchschaute, wenn man sich lange mit ihnen beschäftigte. Und schließlich gab es jene Klasse von Nachrichten, die nicht den Verstand betrafen, sondern das Herz und die stets unbegreiflich blieben, egal ob nach Stunden, Monaten oder Jahren, die einem dem Sauerstoff zum Atmen nahmen, die selbst die Liebe gegenstandslos machten, weil es den anderen nicht mehr gab. »John ist tot!« Dieter Gräfe hörte schweres Atmen aus der Muschel des Münztelefons im Eingangsbereich des Hospitals und beschloss, einfach weiterzureden. »Bob, er ist bewusstlos geworden auf dem Heimflug nach Stuttgart und gerade ist er für tot erklärt worden, hier im martha hospital Ich bin in Dublin.« »Dublin?« Robert Belton gelang es noch immer nicht, einen klaren Gedanken zu fassen. »Wir sind hier zwischengelandet und Sie haben John ins Hospital gefahren. Sie haben gerade seinen Tod festgestellt. Es ist...« Gräfe Stimme versagte. »Tod?« Belton schien langsam die Dimension des Anrufs zu erahnen. Ja, Bob, John ist tot. Was es war, werden die Untersuchungen zeigen. Es wird eine ganze Weile dauern, hat der Arzt gesagt. Und jetzt? Hör zu, Bob, ich muss mit den anderen zurück nach Stuttgart. Alles vorbereiten, alle informieren. Vorbereiten? Was? Die Beerdigung, Bob. Manchmal lösten bestimmte Formulierungen ein schnelleres Verständnis aus als andere, die das Gleiche sagten. Okay, Dieter, und was soll ich tun? Du musst die irische Botschaft in London anrufen und fragen, was zu tun ist. Okay. Und einen Anwalt. Der Arzt hat gesagt, es könnte kompliziert werden. John ist in Südafrika geboren, hat einen britischen Pass, lebt in Deutschland und ist in Irland gestorben. Stimmt, das ist nicht so einfach, oder? Machst du das? Ja, klar. Ich mache das. Ich mache alles, Dieter. Danke. Ich rufe heute Abend nochmal an, Ja. Ja, du rufst heute Abend nochmal an und wann, ich meine, wann denkst du, dass John beerdigt wird? Zwei Tage, vielleicht drei. Ich weiß es nicht. Johns Mutter muss aus Johannesburg kommen und Marcia und Ricky aus Rio und Alan Beale aus Los Angeles und Elizabeth aus London und du und Johns, Johns Leiche, ja. Gibst du mir bitte nochmal die wichtigsten Daten? Ich ich habe gerade was zu schreiben. Marta Misericordia Hospital, Eccles Street, Dublin. Habe ich. Name des Gerichtsmediziners Corona, J.P. Bofin. Okay. Todesursache, Erstickung infolge des Einatmens von Mageninhalt. Das heißt? Das heißt, Bob, er hat gekotzt, hat wieder eingeatmet, sich dabei verschluckt und ist verdammt nochmal erstickt. Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. Sein Magen wurde ausgepumpt, darin wurde Chloralhydrat gefunden. Er hatte ein leichtes Schlafmittel genommen, ganz wichtig, kein Alkohol, wenn jemand fragen sollte. Was du in jedem Fall brauchst, Bob, das ist der Totenschein. Davon hängt alles ab, ja? Auch, ob wir John schnell nach Stuttgart bekommen, hörst du? Ja. Der Beerdigungsunternehmen heißt H. F. Murray, 18 Headington Road, Dublin 4. Ich wiederhole. H. F. Murray, 18 Haddington Road, Dublin, 4. Danke, ja. Und ich meine, es muss ja eine Entscheidung geben, welche Art von Sarg. Bob, du entscheidest. Ich muss los. Der Arzt braucht noch ein paar Informationen. Bis bald.
0: Dublin, 26. Juni, 10.10 Uhr. Egon Matzen
1: starrte durch die Luke nach draußen. Möchten Sie einen Kaffee, Sekt, Wein? Nach unserem Start werden wir auch ein Frühstück servieren. Die Stewardess klang so einfühlsam, wie die Umstände es geboten. Der Tänzer wandte seinen Blick von außen nach innen. Er starrte in ihre Richtung, schüttelte seinen Lockenkopf und wandte seinen Blick erneut auf das Rollfeld. Beton, Windböen, Wolken, eine milchige Sonne, die Zeit schien stillzustehen, es Konnte nicht sein. Ausgeschlossen. Irgendetwas tat sich da draußen. Einer der Männer in Matzens eingeschränktem Sichtfeld schaute hoch, ein anderer ging ein paar Schritte zur Seite, dann hielt ein Taxi direkt vor der Gangway. Dieter Gräfe stieg aus und erklomm umgehend die Stufen. Zielstrebig, fand der Däne. War das ein Zeichen der Hoffnung? Der Däne starrte auf die Türe, durch die Dieter gleich eintreten würde. Noch zweimal atmen, dann. Die Stewardess drehte sich im 90-Grad-Winkel zur Seite und machte den Weg frei. Da stand er, im Durchgang, wie eine Statue. Kein Wort kam ihm über die Lippen. Seine Anwesenheit verbreitete sich durch die Reihen nach hinten, wie eine Welle der Offenbarung. Jedes noch so bruchstückhafte Gespräch erstarb, alle starrten jetzt den Ballettsekretär an, den engsten vertrauten Krenkos. Niemand, abgesehen von Mitbewohner Reed Anderson, kannte den Ausnahmemenschen so gut wie er. Noch immer stand er da, stumm, ernst. Gräfe war nicht dafür bekannt, seine Gefühle vor sich herzutragen. Seine Mimik war sparsam. Oft wussten die Leute nicht einmal, was in seinem Kopf vorging. Umso mehr hingen die Passagiere in der Pan maschine jetzt an jedem Zucken eines Muskels. jeder Handbewegung, jeder Veränderung der Blickrichtung. Aber nichts geschah. Er stand einfach nur da. Eine Ewigkeit schien zu vergehen, vergangen zu sein. Dann schüttelte Dieter Gräfe unmerklich seinen
0: Kopf und senkte seinen Blick zu Boden. Laranjeiras, Rio de Janeiro, 6.50 Uhr Ortszeit. Richard
1: Cragen stand zitternd vor der Tür, hinter der Marcia seit vielleicht einer halben Stunde in einen todesähnlichen Schlaf gefallen war. Nach einer Tournee, wie in den USA, regenerierte sie sich, indem sie fast einen Tag lang durchschlief. Geräuschlos betrat er das kühle Schlafzimmer, in das bis gerade kein Lichtstrahl gefallen war, nicht einmal ein Hauch von Helligkeit. Langsam näherte er sich ihrem Bett und setzte sich vorsichtig auf die Kante. Seine Partnerin stöhnte leise auf, wurde aber nicht wach. Er atmete noch einmal tief durch Marcia. Hm. Mm. Marcia, bitte. Es dauerte lange, bis er sie endlich so weit hatte, dass sie ansprechbar war. Was ist? Ihre Augenlider waren noch immer halb geschlossen. Das Oberbett hatte sie bis zum Kinn heraufgezogen. n hat gerade angerufen aus Stuttgart. Als er laut aufschluchzte, blickte Marcia ihn zum ersten Mal bewusst an. Anne hat gesagt, es ist etwas Schreckliches passiert. John, sagte er, Tränen überströmt, John ist tot. »John wer?« Marcia richtete sich nun mühsam ein wenig auf. »John! Unser John!« »Unsinn!« »Doch, Marcia, doch!« »Du machst dich lustig.« »Nein, es ist wahr. John ist im Flieger bewusstlos geworden und in Dublin hat man ihn in ein Krankenhaus gebracht und man konnte nichts mehr.« »Aber John, John war doch gerade noch mit uns in Philadelphia.« Marcia ließ sich zurückfallen und starrte auf die schemenhafte Decke. Sie versuchte zuerst einmal klar zu werden, diese Worte einzuordnen, zu begreifen, was sie bedeuteten. Ricky drehte sich jetzt zu ihr um, befreite sie langsam von der Daunendecke, kroch aufs Bett und zog ihren Körper behutsam hoch zu sich. Ihre Beine verschränkten sich über und untereinander, so saßen sie in einer innigen Umarmung, Körper an Körper. Ricky schien in sie hineinkriechen, mit ihr verschmelzen zu wollen. Während er langsam ruhiger wurde, setzte nun bei ihr ein Schmerz ein, der von ihrer Brust nach außen strahlte, immer weiter bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehen, explosionsartig, unerträglich. Und dann wurde die morgendliche Stille des Hauses in der Ruhr Alegreci in Rios Wohnviertel Rangeras von einem Schluchzen vertrieben, das lauter und lauter wurde und schließlich überging in einen langanhaltenden, markerschütternden
0: Schrei. Farewell, Part 2 Opernsaal Stuttgart, 30. Juni, 11 Uhr Sätze, Absätze, Aufsätze
1: Vorformuliert, redigiert und diktiert – Gekabelt, gedruckt, gelesen, verlesen, versendet. Erschien, als ob ganz Hochkultur-Deutschland in einem
0: verbalen Tal der Trauer versunken war. Weltgeltung des Stuttgarter Balletts. Tief empfundene Anteilnahme. Bedeutung dieses Verlusts. Charakterliche Qualitäten in Erinnerung halten. Tragischer Verlust. Maßstäbe gesetzt, Schweigeminute, mit Bestürzung, nicht umsonst, unersetzlich, unerwartet, plötzlich, trotz, aber, nur, er.
1: Niemand hatte alles gelesen, aber viele ein wenig und wenige eine ganze Menge. Vor dem Hintergrund dieser Wand aus Worten waren nur ein paar Menschen überhaupt in Frage gekommen, die vor dem trauernden Publikum von Stuttgart bestehen konnten. Im Grunde blieb nur ein einziger übrig. Als das Orchester das Requiem beendete, ging Walter Erich Schäfer auf die Bühne, nahm sein Manuskript zur Hand, atmete tief durch und hielt von seinen vielen einzigartigen Reden vielleicht seine beste. Drei Tage und Nächte hatte er zuvor die Aufgabe verflucht, hier oben stehen zu müssen und das Leben dieses begnadeten Künstlers zusammenzufassen, der um so viele schneller gearbeitet hatte als andere, um so viele schneller gelebt, triumphiert, gestorben. Drei Tage und zwei Nächte lang wollten sich seine Gedanken einfach nicht ordnen. Die Worte ergaben keinen Sinn. Bis er dann, heute Nacht, ein neues, den er vier Papier auf seinen Schreibtisch gelegt hatte und endlich anfangen konnte. Mit riesigen Druckbuchstaben trickste er seine Sehschwäche aus und mit seiner Bewunderung für John Cranko die Wut über sich selbst. Nicht, dass er gern gestorben wäre, nein, aber dass man heute für ihn, den Pensionär, die Totenrede gehalten hätte und nicht für diesen agilen, fast noch jugendlichen Choreographen, es hätte schlicht und einfach besser gepasst. Zwei Gedanken waren es vor allem, die den meisten auch Jahre später noch im Gedächtnis haften blieben. Zum einen, andere starben im Bett, John Cranko hingegen im Flugzeug über dem Atlantik, und mit 900 Kilometern pro Stunde. Ein Tod, der Krenkos ungeheurem, feilschnellem Leben angemessen war. Und zum anderen, darauf, dass er nun plötzlich nicht mehr da war, könne es nur eine gemeinsame Antwort geben. Von nun an sind wir alle John Krenko.
0: Waldfriedhof, 30. Juni, 13.30 Uhr.
1: Elizabeth Dalton empfand es als geradezu lächerlich, wie perfekt die Bestattungsmaschinerie funktionierte. Alle Gäste waren pünktlich angereist aus der ganzen Welt, die Trauerrede war perfekt gewesen und die Beerdigung geriet zum geordneten Massenspektakel mit dezenten Lautsprecherdurchsagen. Selbst die Sonne tat ihr Bestes, damit alles reibungslos über die Bühne ging. Als ob es das jetzt gewesen sein konnte. »John, gestorben und begraben. Schluss. Ende. Aus.« »Warum stand denn niemand auf und fing an zu schreien? Warum gab es kein Gewitter, um die vielen Schaulustigen mit ihren langen Hälsen zu vertreiben? Warum konnte sie sich nicht einmal von ihm verabschieden?« »Es ist absurd.« Sie schoben sich in der scheinbar unendlichen Kondolenzschlange wieder ein paar Schritte nach vorn. »Ja, es ist absurd«, sagte Jürgen Rose. »Es ist unverhältnismäßig.« Dankbar nahm die Engländerin die Worte auf und starrte auf die Gräber, an denen die Trauergemeinde im Zeitlupentempo vorbeizog. »Wie hast du es mitbekommen, Jürgen?« »Ich war in der Oper.« »Wo?« »München«, sagte Jürgen Rose. »Don Giovanni, es gab eine Pause. Ich sitze am Bühnenrand. Intendant Günther Rennert fasst mich an der Schulter. »Hast du schon gehört? Krenko ist tot.« »Ich sage, was?« »Ja«, sagt er, »der ist im Flugzeug gestorben.« »Und während ich hochrenne, muss ich an unsere letzte Begegnung denken, Elibes. John hat mich gefragt, ob ich mitkomme in die USA und ich habe gesagt, nein, sorry. Ich muss zuerst den Nussknacker machen mit John Neumeyer und dann den Don Giovanni. Er atmete tief durch, zog ein Taschentuch aus der Hose und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war heiß in Stuttgart, sehr, sehr heiß. Und dann schaut er mich an, er hat mich einfach nur angeschaut, furchtbar traurig. Er wischte mit dem Taschentuch jetzt auch unter die schwarze Sonnenbrille. Elizabeth, das ist mein letztes Bild von ihm. Er stöhnte leise. Ich habe ihn enttäuscht. Bei unserem letzten Treffen, ich kann das nicht mehr gut machen, er ist, es ist. Elizabeth Dalton hakte sich bei ihm unter und streichelte mit der freien Hand seinen Arm. Jürgen, John hätte niemals irgendeine Arbeit unterbrochen oder gar... Abgelehnt, nur um beim anderen zuzuschauen, niemals. Du hattest deine Arbeit für ihn ja längst erledigt. Meinst du, Rose streichelte jetzt ihre Hand, die seinen Arm streichelte. Ja, das meine ich. Er war immer so glücklich, wenn du mit ihm gearbeitet hast. Aber du bist eben nicht nur ein Cranko-Mann, nicht mal nur ein Ballettmann. Du musst jetzt weitermachen: Theater, Oper, Ballett, alles. John würde das genauso sehen. Puh, schnaufte der Bühnenbildner. Und du? Wo warst du? Elizabeth Dalton schaute ihn jetzt kurz direkt an und verzog ihr Gesicht zu einer Art Lächeln. Es war un- unglaublich, Jürgen. Ich sitze in London, nähe an einem Kostüm und höre Radio, BBC. In den Nachrichten, Cranko ist tot. Ich schneide mir fast den Finger ab mit der Schere und renne wie Falschgeld in der Wohnung herum. Ich muss nach Stuttgart, aber wie? Ich bin blank wie eine Kirchenmaus. Es läuft gerade nicht so gut. Ich zermartere mein Hirn. Da ruft Peter an, Peter Wright, ob ich mitkommen wolle. Die Maschine geht morgen früh 150 Pfund, so in etwa. Ich wage nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich fange an zu packen, weiß aber, dass es keinen Sinn macht. Jürgen Rose schaute sie an, diese kleine, drahtige, schräge, wunderbare Frau, die mit Grenko scherzen konnte wie niemand sonst. Und dann klingelt es. Ein Briefträger. Ich reiße den Umschlag auf, da steht, dass ich für ein früheres Ballett Tantiemen bekomme. Und was glaubst du, Jürgen? Sie strahlte ihn an und er lächelte zurück. Genau. Exakt der Betrag, den ich brauche. Taxi, Flug und ein paar Pfund obendrauf. »Unglaublich.« Rose war tief berührt. »Ist doch klar, da steckt John dahinter. Er wollte, dass ich dabei sein kann. Vielleicht hat er dafür einen Deal gemacht und führt gerade Shakespeare auf im Himmel.« Jürgen Rose legte seinen Arm um Elisabeths Schulter. Sie bogen jetzt auf die Zielgerade ein. Noch ein Steinwurf, dann würden auch sie dort sein, wo das Defilé endete. Dort standen weder Dieter Gräfe noch Reed Anderson, deren Schmerz über den Verlust ihres chaotischen und liebenswerten Mitbewohners, ihres Lebensantriebs und vor allem ihres Freundes einfach unerträglich war. Dort stand auch nicht Ricky, nicht Birgit, nicht Egon, weder der alte noch der neue Generalintendant, sondern ausgerechnet sie, die mehr verloren hatte als jeder andere. Sie, die mit dem Verstorbenen in einer magischen Weise verbunden gewesen und der soeben das Herz herausgerissen worden war. Die Julia, die Tatjana, die Katharina, Marcia, Heidi, Leblos wie eine griechische Marmorstatue, steinalt geworden in den letzten Tagen. Die am meisten Verlassene, die selbst unendlich viel Trost gebraucht hätte. Krenkos prima Ballerina schulterte auch diese grässliche Aufgabe, jedem Einzelnen der sicherlich 2000 Trauergäste wie mechanisch die Hand zu schütteln und für ihre Anteilnahme zu danken. Im Mittelpunkt zu stehen, wo sie doch das Bedürfnis haben musste, allein zu sein mit ihrem Schmerz. »Mein Gott, Lizabeth schau dir das an!« In ihrer Stimme lag eine tiefe Dankbarkeit. »Wie schafft sie das bloß?« »Sie ist einzigartig, Grotti. Sie ist größer als alle anderen hier. Sie macht es, weil niemand sonst es machen kann.« Noch dieses letzte Pärchen vor sich, zweimal Hände schütteln, ein gehauchter Dank. Dann stand Elisabeth vor ihr und brachte kein Wort heraus. Ihr liefen die Tränen übers Gesicht. Sie wollte Marcia eigentlich nur dezent die Hand geben, aber das war unmöglich. Sie bog sich nach vorn und umarmte die Tänzerin. Schluchzend trat Elisabeth dann beiseite, jetzt war Jürgen an der Reihe, der seine Brille abgenommen hatte. Auch er umarmte Marcia, ihr Körper war steif wie ein Brett. Ich danke dir, Jürgen. Dann trat er zurück und folgte Elisabeth, die im Schatten unter einer Linde auf ihn wartete. Bevor sie endgültig ging, schaute Jürgen Rose ein letztes Mal zurück. Marcia Hidee stahlte eine übermenschliche Würde aus, sie war überwältigend. Krenko hatte sie gebraucht, weil er all das in ihr gesehen hatte. Um ihn herum ein Meer aus Tränen. Gesichter, die alles verloren hatten, starr vor Schmerz. Menschen, die von Krenko in den siebten Himmel gehoben worden waren und nun haltlos zu Boden stürzten. Die von diesem Magier verzaubert und zu Giganten der Bewegung geworden waren, weil er ihre Stärken und Möglichkeiten gesehen hatte, bei jedem und bei jeder Einzelnen. Präzise. Unfehlbar. Wie schmerzhaft war es für Georgette gewesen, von einer Minute auf die andere mit dem Tanzen aufhören zu müssen und stattdessen die Bennesch-Ballettschrift zu erlernen. Aber durch sie blieben Krenkos Stücke jetzt lebendig. Sie war zum Gedächtnis der Kompanie geworden. Oder er selbst, wie Krenko seine Shakespeare-Entwürfe zerrissen hatte, weil sie zu perfekt waren. Und doch damit hatte er, dieser Seher, in ihm einen künstlerischen Prozess ausgelöst. Und eine eigene Werkphilosophie initiiert, die ihn schon jetzt zu einem der gefragtesten Bühnenbildner Europas gemacht hatten. Wie Krenko gerade mal neun Jahre gebraucht hatte, von seinem Amtsantritt bis zum Triumph in New York, um aus einer gänzlich unbekannten Truppe eine der führenden Kompanien der Welt zu machen. Wie Krenko das verschlafene Stuttgart aufgeweckt und zur Balletthauptstadt gemacht hatte wie er die Karrieren von Tänzerinnen an einem Vormittag beendete, wie dieser Magier sie alle herumgestoßen, vernichtet und neu erschaffen hatte. Bis sein Universum nur noch aus Menschen bestand, die genau das taten, was sie am besten konnten und dadurch gemeinsam Erfolge feierten, für die es kein Beispiel gab. Mal musste Cranko einen auf den Boden drücken, mal emporheben, mal umkrempeln, mal nach links drehen, mal nach rechts. Bis sie genau so auf der Bühne standen, wie er es wollte. Sie alle waren seine Puppen gewesen und gleichzeitig durch ihn ins Unermessliche gewachsen. Ab jetzt mussten sie ohne dieses magische Kraftzentrum auskommen. Natürlich, John Cranko hinterließ unendlich viele leere Herzen, dachte Jürgen Rose. Aber ohne ihn wären sie vielleicht nie zum Leben erweckt worden. Ohne ihn hätten all diese begnadeten Seelen nie getanzt.